1: Bienvenidos a la serie de podcast
0: del proyecto Insumos para la delimitación de ecosistemas estratégicos, páramos y humedales del Instituto Alexander von Humboldt.
1: Existe un servicio que nos presta en las tierras del páramo y que la mayoría de nosotros desconoce. Almacenar carbono atmosférico, lo que ayuda a controlar el calentamiento global. Resulta que tanto la regulación hídrica como la fijación de carbono tienen que ver con el comportamiento de un elemento poco conocido y subvalorado, el suelo. Los suelos más comunes en páramos son los histosoles, muy ricos en materia orgánica, y los andisoles, de origen volcánico cuyo nombre viene del japonés y significa suelo oscuro. En este, la materia orgánica proveniente de la vegetación muerta no se descompone rápidamente por los microorganismos del suelo debido a la presencia en el mismo del aluminio de las cenizas volcánicas y la baja temperatura que caracteriza las tierras altas del páramo. Gracias al proceso de retención de la materia orgánica, los suelos parameros son depósitos de carbono que llegan a alcanzar profundidades de hasta 3 metros. Por ello, la cantidad total almacenada por hectárea en un páramo puede ser mayor a la que se acumula en una hectárea de selva tropical. Según algunos estudios, los páramos tienen una capacidad de almacenamiento de mil toneladas de carbono por hectárea, datos que, por supuesto, necesitan ser corroborados con investigaciones más detalladas. Esta fijación de carbono constituye al páramo en un ecosistema fundamental para el análisis, monitoreo y evaluación del impacto del cambio climático global. El agrólogo Óscar Acevedo, investigador del Grupo de Humedales del Instituto Humboldt, nos cuenta más sobre el suelo del páramo.
0: El suelo de páramo normalmente, digamos que un alto porcentaje está ligado a un orden de suelos, que son los histosoles. Y esto tiene que ver es porque, digamos, las condiciones climáticas y de temperatura especialmente, hace que el proceso de transformación de la materia orgánica que se genera a estas alturas sea bastante lento. Es tan, es tan lento que que puede durar cientos de años ese proceso de transformación. Incluso eh, es tan lento que a veces se paraliza el proceso de transformación, queda en un estado eh, latente esa, esa materia orgánica. Y eso de tanto acumularse, pues genera unos suelos que tienen que ver mucho con el orden histosol, o sea, son histosoles, y se caracterizan porque estos suelos son prácticamente solo materia orgánica, casi que no hay arcillas, no hay arenas. Es muy, muy bajo, digamos, esa, esa cantidad. Entonces, esto es muy frecuente en los páramos. Obviamente, hay otros tipos de suelos, pero esos otros tipos de suelos también están ligados a alta acumulación de, de materia orgánica. ¿Qué sucede? Según los, los estudiosos, se dice que los histosoles pueden albergar hasta 450 veces el volumen en agua de su volumen en suelo. ¿Cierto? Esto significa que son unas grandes esponjas que pueden contener agua en cantidades.
1: Colombia ha transformado muchos de sus páramos, al cultivar una o dos veces de forma seguida se agota la materia orgánica de la que se nutren los cultivos, recordemos que ésta se acumula en el suelo muy lentamente por la temperatura a esas alturas, al transformarse el suelo y la vegetación diseñados para la captación de agua, esta no se guarda más y se genera una transformación del clima que aleja las lluvias y las pocas que caen se van ladera abajo, una ausencia de la vegetación y del suelo que las alberga. Otro motor de transformación es la ganadería. La defecación y orinas del ganado generan contaminantes que no pueden ser procesados a la velocidad que se requiere por otros organismos. Se acumulan en los suelos y, paulatinamente, el agua que va llegando se contamina y, por ende, las reservas de agua de las que nosotros nos servimos. Dejemos que Óscar Acevedo nos cuente al respecto.
0: Hay, digamos, evidencias de comunidades indígenas que han podido tener cultivo de papa y ha sido sostenible ese proceso sino que lamentablemente digamos la forma de cultivar va muy en contravía de lo que puede ser la sostenibilidad de los suelos de, de páramo. cuando uno va mira al, al agricultor al que va a sembrar papa es lo que le han enseñado tradicionalmente es que él tiene que dejar el suelo como un talco entonces él coge mete el tractor y empieza a utilizar un sistema de un implemento de arado que es el roto vector y lo que hace es que él empieza, eso, ese, imagínese usted una palanca pegándole al suelo, a los terrones de suelo y le pega tantas veces hasta que lo deja como talco, como si fuera harina ¿cierto? entonces destruye toda la estructura que se ha gastado cientos o miles de años en desarrollarse cierto para poder eh, digamos él cultivar él cree que haciendo eso va a ser más productivo, ¿sí? pero lamentablemente digamos son creencias un poco fundamentadas y esto lo que hace es degradar.
1: La minería como motor de transformación del páramo es motivo de polémica e intereses diversos. ¿Qué opina al respecto nuestro experto?
0: La minería es pues, totalmente contraria al desarrollo de vida, porque lo que hace en la minería, si es a cielo abierto, es eliminar completamente el suelo ¿Sí? A algunos eh, se atreven a decir que cogen el suelo lo, lo almacenan en una parte lo acumulan y después vuelven y lo extienden y eso es algo también falso porque el suelo después de que se es eh, removido. removido de donde está cierto y acumulado pues ya obviamente es, mueren los organismos y eh, se da una serie de, de condiciones que hacen que eso se transforme entonces la minería a cielo abierto lo que hace es transformar totalmente eh, las áreas, eliminando totalmente el suelo, o sea, eliminando la vida que se podía albergar sobre esas zonas. Es en ese caso tipo de minería, pero, por ejemplo, en el caso de la minería que tiene que ver con el oro, es, digamos, muy problemática porque el procesamiento del oro implica eh, una serie de sustancias que son altamente dañinas para la salud y esas sustancias se acumulan en el suelo porque el suelo, con esa capacidad filtrante, pues lo que hace es tratar de quitárselas al agua, ¿cierto?, donde están contenidas y las atrapa. Pero que las atrape no quiere decir que todo el contaminante se que pase fue. por ahí se fue, ¿cierto?, y queda atrapado, sino que él, digamos, se deja impactar, o sea, se deja utilizar contaminantes y si sigue cayendo agua, él ahora empieza un efecto contrario. Que es ir lentamente liberando lo que él almacenó algún día atrapó, ¿cierto? Entonces, el efecto es supremamente eh, fuerte, porque si yo me gasté de 50 años contaminando, pues va a tener como 200 eh, para que se vuelva a ir esa acumulación que, que hubo ahí. Entonces, eh, digamos, en ese tipo de minería, pues la, la contaminación es altísima. En la del carbón, también, ese no se va para los suelos, porque ese polvillo, que así como le genera enfermedades respiratorias a los que trabajan en esas áreas, en el suelo también genera problemas porque se van eh, ocurriendo encostramientos superficiales que hacen que el agua que debería entrar a cierta velocidad ya no pueda entrar porque hay un encostramiento superficial, entonces el agua prefiere hacer escorrentía a hacer infiltración, ¿cierto? Y entonces también el efecto es bastante nocivo. Eso era muy característico de suelos alrededor de, por ejemplo, no solamente zonas carboníferas, sino también suelos alrededor de zonas de cementeras. Ese polvo que sale de los hornos de quemado se acumula en estas áreas y ya la transformación es altísima, además de afectar obviamente a organismos vivos.
1: La riqueza más grande y a largo plazo del páramo es vida saliendo de él en forma de agua gradual y constante. De la adecuada gestión que le hagamos y de la participación de los habitantes de las tierras parameras depende su de supervivencia como patrimonio ecosistémico y cultural de los colombianos. Hasta entonces.